0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Standpunkt, dem Podcast des Online-Magazins Kollektiv. Mein Name ist Rainer Demski und in unserer heutigen Folge begrüße ich einen Gast aus dem Hause der WWK, der einen ganz besonderen Unternehmensbereich verantwortet und der auch gerade dabei ist, den Staffelstab ein wenig zu übernehmen in dieser Abteilung. Ich spreche von der Sonderdirektion für die Key Accounts oder zu deutsch auch Großkunden in der WWK. Schön, dass Sie heute bei uns sind, lieber Maximilian Backhaus. Hallo. Hallo Herr Demski,
1: ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Sie leiten ja gerade, hatte ich ihm schon angesprochen, aktuell als Doppelspitze gemeinsam mit Detlef Vosshage die Sonderdirektion Key Account. Und ab dem 1. Januar 2023 werden Sie dann den Bereich ganz alleine sozusagen aus den bewährten Händen übernehmen. Für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht sich darunter noch nicht so viel vorstellen können. Welche Unternehmen sind für, für Sie als WWK echte Key Accounts? Und worum geht es da ganz genau in Ihrer Direktion?
1: Genau, also wenn wir es vom Allgemeinen zum Speziellen Vielleicht mal betrachten, würde ich erstmal mit einer allgemeinen Definition der Key-Accounts anfangen. Sie haben es ja richtig gesagt, in der Regel versteht man unter Key-Accounts ja Großkunden mhm. oder aber Kunden, die noch groß werden können. Ja, also wenn man mhm. auf die nackte Kennzahl, den Absatz eben schaut, dann ist es oftmals so, dass natürlich dort hohe Absätze schon da sind oder ein hohes Potenzial an Absatz dementsprechend da ist. Ja. Es gibt viele wissenschaftliche Definitionen. Ich finde es aber eigentlich auch ganz interessant, die Definition auf das Einfache und Wesentliche runterzubrechen. Und wenn wir uns das Wort Key Accounts mal anschauen und mhm. es einfach übersetzen, dann heißt es ja nichts anderes als Schlüsselkunde. Mhm. Und Schlüsselkunde umfasst es schon sehr gut. Das heißt, Key Accounts sind für uns langfristige strategische Partner für die WWK, die natürlich besondere Anforderungen an uns haben, die hohe Maßstäbe an uns setzen, ja. die aber dann natürlich auch in der Zusammenarbeit besondere Chancen für uns dann mitbringen, nämlich zum Beispiel in den blanken Zahlen im Absatz. Also das sind für uns erstmal die Key-Accounts, und Schlüsselkunde trifft es da eigentlich immer schon sehr, sehr gut. Man mhm. kann sich das vorstellen, wenn wir vom Kunden denken, dass der Kunde der Schatz ist. Also ihn gilt es zu gewinnen, der Endkunde. <lacht> ja. Und die Partner sind dann entweder der Schlüssel oder das Schloss. Ja, die, die Rollen mhm. tauschen wir meistens oder manchmal, aber so definieren wir eben echte Key-Accounts. Bei uns sind das Großvertriebe, ja. die wir in der
0: Sonderdirektion betreuen. Mhm. Und wenn wir gerade über diesen speziellen Markt dieser Großvertriebe in Deutschland sprechen, das ist ja ein sehr dynamischer Markt, Sie haben es auch schon ein bisschen angesprochen, der verändert sich auch regelmäßig und laufend. Was zeichnet diesen Markt besonders aus und worin unterscheidet er sich eigentlich von anderen Kundensegmenten im Partnervertrieb?
1: Ja, das ist ein also wirklich sehr spannender Markt, weil er ist erstmal sehr dynamisch. Wir stellen schon fest, dass gerade bei den Großvertrieben auch ich, mal, ich will fast sagen, eine Nachwuchsschmiede für die gesamte Versicherungsbranche dementsprechend vorhanden ist mhm. und dementsprechend natürlich auch von der Altersstruktur, dort junge, dynamische Vermittler unterwegs sind. Das ist im Brancheschnitt nicht überall so. Ja. Das heißt, das ist erstmal schon mal der erste wichtige Unterschied und hat natürlich auch große sozusagen großen Einfluss auf die Betreuung insgesamt. Mhm. Ein zweiter Punkt ist die klare Steuerung dieser Vertriebe und eine strikte Führung. Also wenn mhm. wir über Key Accounts sprechen, die wir in der Sonderdirektion bei uns ja betreuen, Großkunden, Großvertriebe, haben die in der Regel auch ein eigenes Backoffice. Ja. Die haben ein eigenes Produktmanagement, an dem musst du natürlich als Gesellschaft erstmal vorbei. Die haben charakterstarke Führungskräfte, die natürlich die eigenen Direktionen dann schlussendlich auch führen und leiten. Mhm. Und auch das ist wieder Chance und Risiko zugleich. Finden die dich gut als Gesellschaft? Ja, du bist du äh, intensiv im Geschäft? Wenn die natürlich sagen, naja, gut, die WWK, da stört mich das ein oder andere aktuell, dann hast du natürlich eine gewisse Hürde und bist einfach dann im Moment nicht dabei. Das heißt, diese klare, fokussierte Steuerung und die klare Führung ist ein zweiter Punkt, der ja Großvertriebe auszeichnet. Und sie prägen auch durchaus, das wäre mein letzter Punkt, die Themen des Marktes. Ja. Also wir stellen schon fest, und das werden andere Gesellschaften bestätigen können, dass zum Beispiel Produkt- oder auch prozessuale Themen, oftmals von den Vertrieben oder generell auch von größeren Einheiten im Versicherungsgeschäft von größeren Abnehmern angestoßen werden. Mhm. Die sagen zum Beispiel, wir haben die und die Anforderungen an euch bei dem Produkt. Das muss das und das Feature haben. Mhm. Eine investmentorientierte Rentenphase nehme ich als Beispiel. Ja, und dann, in, dann beschäftigen wir uns natürlich hier in München, in der Marstraße, besonders intensiv damit, wie wir diese Anforderungen dann auch umsetzen können. Und oftmals sind das neue Anforderungen, Dinge, die es vorher nicht gab, auch bei Prozessen. Mhm. Und das ist sicherlich der letzte und der ja, nächste Punkt,
0: der die Großvertriebe auszeichnet. Sie sind so stark, dass sie den Markt mitprägen. Mhm. Also ein bisschen auch so die Innovationsschmiede, ne? auch was Prozesse Absolut. betrifft, kann ich mir vorstellen. Genau, genau.
1: Nachwuchs und Innovationsschmiede, also so kann man es eigentlich gut zusammenfassen. Und daran sieht man auch einfach, einfach schon, wie wichtig sie denn natürlich für den Markt sind, weil ohne Innovation na, stehen wir still und... <lacht> das wollen wir alle nicht.
0: Kleine Rückfrage Frage trotzdem dazu, also es hört sich für mich so ein bisschen so an wie so zwischen dem, sagen wir mal, dem kleinen Maklerunternehmen und dem der Ausschließlichkeit, also starke Führung, Strukturen und so weiter ist, bedeutet das für Sie als Produktgeber, dass es für Sie leichter ist, in einem Vertrieb zum Beispiel, wenn Sie, sagen wir mal, diese Hürde, die Sie eingangs angesprochen hatten, überwunden haben, da sozusagen Produktion zu machen oder ist es, ist es trotzdem ein schwieriger Markt? Also Sie müssen ja, glaube ich, so ein, dann jedes einzelne Unternehmen auch in der Tiefe verstehen, ne? wie es funktioniert. Sonst würde sowas Ganz ja nicht gehen. Genau.
1: Ganz genau. Und das ist ja dann auch das, was wir ja direkt in der Sonderdirektion dann machen, in der Key-Account-Betreuung. Also jeder Vertrieb hat natürlich seine eigene DNR nochmal. Ja? Die musste mhm. inhalieren. Kann es natürlich auch nicht allen Punkten in allen Punkten gerecht werden. Und naja, ist es einfacher? Ich sage nein. Mhm muss aber tatsächlich schon noch mal drüber nachdenken, weil es gibt verschiedene Situationen, in denen man sich eben befindet. Also ich möchte ein Beispiel mal herausgreifen aus den letzten Jahren. Wir waren im Riester-Segment sehr stark positioniert. Ja. Es haben sich viele Gesellschaften aus dem Riester-Markt zurückgezogen. Man brauchte uns, also unsere Key Accounts waren auf uns als starken Produktgeber in dem Moment, ich will fast sagen, ein Stück weit angewiesen mhm. und der Wettbewerb wurde kleiner. Das hat uns das Leben natürlich erleichtert. Ist klar. Mhm. ja Wenn wir jetzt aber auf die aktuellen Themen schauen, wenn wir auf die betriebliche Altersvorsorge schauen, wenn wir auf die Fondpolize in der dritten Schicht schauen, wo wir uns gerade neu positionieren wollen, mhm. sage ich, ist es nicht einfacher als in anderen Vertriebswegen, mhm. weil da ist der Wettbewerb viel größer und dann Sagt das Produktmanagement der Großvertriebe auch, ja, da gibt es jetzt nicht nur einen, der das gut kann, sondern da gibt es viele. Und die Produkte unterscheiden sich gar nicht auch so stark, wie es dann vielleicht damals beim Riester der Fall war. Ja. Und da ist es natürlich gerade unsere Aufgabe, Dafür ja, haben wir sechs Consultants in der Sonderdirektion bundesweit, eng mit den Vertriebspartnern im Dialog zu sein, zu schulen, die WWK Präsent in die Köpfe der Vertriebler sozusagen zu bringen, mhm. die Vermittler in den Arm zu nehmen und sich dann einfach in den Vordergrund zu stellen. Also schwierig zu beantworten, in manchen Situationen leichter, es kann mal schneller aufwärts gehen, mhm. kann aber auch genauso gut schwieriger sein reinzukommen und deswegen sage ich jetzt mal tendenziell nein. Also die Vertriebsleistung ist schon genauso wichtig wie in anderen mhm. Vertriebswegen auch.
0: Klar, genau. Baut so ein bisschen äh, auch die Brücke zu meiner nächsten Frage. Sie hatten es kurz angesprochen, Riester, aber auch das Thema, ich meine, wenn ich mir die Fondpolisen der WWK zum Beispiel an, anschaue, da haben sie, glaube ich, jetzt ein bisschen tief gestapelt, haben sie schon Alleinstellungsmerkmal. Es gibt nicht so viele, die das so machen wie Sie. Das hatten wir auch im Podcast schon an anderer Stelle mal rausgearbeitet. Aber meine nächste Frage wäre, welche Themen, welche Sparten und welche Produkte der WWK steht denn ja da aktuell für Sie ganz besonders im Fokus.
1: Ja, also, Herr Dembski, Sie haben vollkommen recht. Ja, wir haben ein starkes Alleinstellungsmerkmal, alleine auch aufgrund unserer Unternehmensphilosophie, weil wir sind einer der ersten Fondspolisenanbieter am genau. Markt. Ja, wir machen das seit über 50 Jahren. Wir können echte Verträge zeigen, Formpolice ist unsere DNA und alleine, das ist auch schon ein Alleinstellungsmerkmal, unabhängig vom eigentlichen Produkt erstmal, aber das hilft uns natürlich auch bei Verwaltungsthemen und äh, generell auch bei Kalkulationsthemen. Ja. Womit beschäftigen wir uns in diesem Jahr jetzt besonders intensiv? Das ist genau diese Formpolice, wir haben ein neues Produkt äh, Anfang des Jahres auf den Markt gebracht, mhm. dwk Premium Vorrente 2.0, haben jetzt im Oktober die Erweiterung in der Basisrente, in der ersten Schicht äh, dann auch gebracht und diese Formpolice, die wir sogar als GGF-Versorgung in der BAV anbieten und auch im Kinderprodukt, die heißt es jetzt, im Markt zu etablieren. Das ja. ist unsere aktuelle wichtige Aufgabe und wir sind mit dem Produkt stark positioniert. Wir haben eine günstige Kostenstruktur. Franco und Bornberg sagt, Triple F Plus, also ja. der Rating-orientiert. Wir sind top ausgezeichnet. Wir haben eine investmentorientierte Rentenphase. Also dieses Thema vertrieblich nach vorne zu bringen, ist sicherlich einer unserer Schwerpunkte in dem Moment. Mhm. Neben der BAV, die wir auch äh, ja, immer als sehr stabiles Geschäftsfeld, vor allem in diesem Jahr auch betrachten, äh, auch immer äh, in den Fokus stellen. Also Fondpolice und BAV. Und, das dürfen wir auch nicht außer Acht lassen, weil es in den letzten Jahren natürlich unser absolut wichtigstes strategisches Geschäftsfeld war. Auch in diesem Jahr riestern wir noch weiter. Wir sind einer von wenigen Anbietern am Markt. Ich meine, drei, maximal vier sind es, die da überhaupt noch einen Riester. In Markt bringen, der für unsere Key-Accounts dann äh, genutzt werden kann. Wir sind einer davon. Es mhm. war den Vermittlern auch besonders wichtig, weil der Kundenvorteil ist ja nach wie vor da. Ja, und da brauchst du natürlich auch ein Produkt, äh, was du dementsprechend nutzen kannst. Ich persönlich sage aber, das Thema freie Fondspolize und BAV spielt für mich in diesem und im nächsten Jahr eine gewichtigere Rolle, weil wir hier natürlich neue Geschäftsfelder sozusagen erobern möchten. Und das ist natürlich vertrieblich eine besondere Herausforderung. Aber dann kann man mit uns nach wie vor. Und was uns dann noch beschäftigt, ist natürlich auch immer das Alltagsgeschäft, also schnelle und einfache Polizierung von Anträgen. Das machen wir über einen Online-Abschluss. Und da haben wir gerade nochmal ganz frisch die express über Franke und Bornberg. Ähm, auch in allen Schichten. Das ist natürlich auch was, woran uns immer gelegen ist, dass es einfach und schnell für die Vermittler geht.
0: Okay. Wenn wir da aber mal ein bisschen in dieses Thema Differenzierung nochmal einsteigen, das ist ja auch so, so zwei Themenfelder hatten Sie gerade genannt. Einmal das der, natürlich den starken Bereich Produkt, aber auch den Themenbereich Prozesse hatten Sie schon an, angesprochen. In diesem Umfeld Pools und Vertriebe, also große Kunden, ist ja dieser Wettbewerb besonders hart. Wie gelingt es Ihnen da, neben dem Thema Produkt und vielleicht auch neben dem Thema Prozesse sich als WWK zu differenzieren? Ja, also das ist eine meiner Lieblingsfragen, Dembski. denn das ist
1: natürlich das, was also einmal unsere Kollegen, unsere sechs Consultants in ganz Deutschland und natürlich auch ich jeden Tag in Vorträgen auch den Vermittlern transportieren. Ja, also wir sehen das Ganze nicht durch einen USP, sondern wir sagen, das Gesamtkonzept muss passen für den Vertriebspartner, für den Vermittler, besonders für die Key Accounts, Ja, ja eben mit deren hohen Maßstäben. Und da haben wir äh, sechs Säulen oder sechs Punkte, die hier äh, perfekt zusammenspielen sollten und warum die Vermittler auf uns und auf unser Produkt schlussendlich dann auch zurückgreifen sollten. Das ist zum einen die Unternehmensqualität. Mhm. Ich werde jetzt nicht jeden der sechs Punkte vollumfänglich ausschmücken, Ja, also keine Sorge <lacht> an der Stelle, aber die Unternehmensqualität ist natürlich schon sehr, sehr wichtig weil du brauchst eine Verlässlichkeit und die WWK ist ein sehr verlässlicher Anbieter als VVAG in der Rechtsform, der seit vielen Jahren mit Fokus auf der Fondspolitik im Markt steht und auch substanzstark ist. Also ja, einfach dort eine Stabilität als Unternehmen mitbringt. Dann brauchst du natürlich die Produktqualität, das ist Punkt Nummer zwei. Ja. Triple F plus bei Franco und Bornberg. Du brauchst, was wir jetzt eben haben, die investmentorientierte Rentenphase auch in der Basisrente, Mhm. Wir haben ein sehr günstiges Fondsspektrum durch Insti-Tranchen, also institutionelle Anteilsklassen und Clean Share Classes, also günstiges Fonds-Universum. 100 Stück haben wir davon sogar in der freien Fondpolice. Mhm. Also das Produkt muss natürlich passen. Da hat auch unser IntelliProtect-Motor in den letzten zehn Jahren, also über zehn Jahren, ja gezeigt, wie wichtig das ist weil das wirklich ja in dem Moment produktseitig ein so starkes Feature war, dass viele Gesellschaften, vor allem die Kierkons, auch gesagt haben, dann nehmen wir besonders gerne die BWK. Zweiter Punkt ist Produkt. Dritte ist Service und Prozesse. Mhm. Prozesse schnell, einfach, effizient, bezogen aufs Neugeschäft und Bestand. Da investieren wir sehr, sehr viel da rein, muss ich sagen. Eins unserer wichtigsten Assets. Und werden wir auch regelmäßig dafür gelobt von unseren Kierkons. Jetzt mhm. eben mit der express bei Frank und Bornberg äh, als aktuelles Beispiel äh, eben auch. Dann Weiterbildung. Mhm. Punkt vier. Weiterbildung heißt investieren in das Humankapital, in die Ressourcen beim Vermittler vor Ort. Gerade im BAV-Bereich haben wir ein dreistufiges Weiterbildungskonzept äh, mit unserem WWK-Forum in Rauplingen, wo wir mhm. unser eigenes Schulungszentrum sogar nochmal haben, wo wir gerne auch Vertriebspartner mal hineinladen, gerade auch Key Accounts. Weiterbildung, da unterstützen wir jederzeit gerne, eben auch durch unsere regionale Betreuung und Unterstützung vor Ort. Das ist Punkt Nummer fünf. Und schlussendlich, das ist der sechste Punkt, muss natürlich auch die Vergütung immer passen. Ja, Das ist auch klar. Es gibt ja doch einige Player draußen am Markt, die dann auch, jetzt ganz frisch dieses Jahr im Riester-Bereich, sich das Thema Netto- und Honorarberatung auf die Fahnen schreiben. Wir ja. sagen, wir sind in den klassischen Vergütungsmodellen unterwegs, sodass ja, die Beratungsqualität hier, die es auch wert ist, vollumfänglich auch durch unsere Kierkons gelebt werden kann. Mhm. Okay. Das sind die sechs Punkte. Kurz und knapp. Wenn das Gesamtkontext oder der 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 Gesamtzusammenhang, also jeder Punkt erfüllt ist beim Vermittler und Vertriebspartner, dann hoffen wir, dass wir uns vom Markt als WWK absetzen können. Schwächen darf man sich natürlich um keinen der Punkte erlauben, das ist klar.
0: Okay. Wenn wir trotzdem mal in diesen Markt nochmal reinblicken, Sie machen das ja schon relativ lange und kennen sich da auch sehr gut aus. Mich würde mal Ihre Einschätzung ein bisschen interessieren, wie sich dieser Markt entwickeln wird. In diesem Umfeld, da ist ja sehr, sehr viel Bewegung drin. Sie hatten es vorhin auch gesagt, Dynamik, Ne, Stichwort Konsolidierung, Fusionen gibt es. Wir haben das Thema Unternehmensverkäufe, das zwei sehr prominente Beispiele aktuell, ohne jetzt hm. Namen nennen zu wollen. Wie ist Ihre Einschätzung? Wohin wird sich dieser Markt nach Ihrer Einschätzung entwickeln? Werden wir in vielen Jahren, in ein paar Jahren vielleicht nur noch ganz wenige große Vertriebe und vielleicht auch so Megapools vorfinden oder wird es auch noch kleinere Anbieter geben?
1: Also ich persönlich glaube, die Konsolidierung wird schon weitergehen. Mhm. Das ist so. ja. Also die Tendenz wird sich fortsetzen, die wir jetzt ja auch schon sehen. Ist ja auch logisch. Also Skaleneffekte nutzen, egal ob es als Vertrieb oder als Pool, macht ja auch irgendwie total Sinn. Ja. Du kannst dich auch austauschen, dann macht ein Vertrieb vielleicht mal eine eigene DKM, eine eigene Leitmesse bei sich. ja? Und du hast den Austausch also unter den, unter den Vermittlern, um mal also so ein Beispiel einfach dementsprechend zu haben, wodurch du dich gegenseitig weiterbringst. Also ich glaube, die Tendenz geht weiter. Es wird aber trotzdem immer individuelle, starke Marken geben. Mhm. Die Frage ist, wie weit geht sie weiter? Ja? Also ich glaube nicht daran, dass wir nachher drei Großvertriebe haben, die in Deutschland unterwegs sind, sondern ich glaube, wir bleiben da schon noch breit diversifiziert, werden starke Marken haben und diese Marken werden auch dann nach wie vor individuelle Ansprüche haben. Also werden alle andere Ausrichtungen haben, allein zum Beispiel bei der Zielgruppe. Genau. Da hast du mal einen, der ist im Bereich der Beamten unterwegs und der nächste macht besonders intensiv das Thema betriebliche Vorsorge. Also ich glaube, Konsolidierung, ja, geht weiter, aber mhm. die starken Marken bleiben bestehen und einzelne Individualisten, also wirkliche Profis, wird es auch immer geben. Ja, Also das glaube ich schon auch. Nur allein auch aufgrund der Altersstruktur wird die Konsolidierung weitergehen. Und spannend ist das nicht nur im Vermittlermarkt, sondern spannend ist natürlich auch, wie entwickelt sich eigentlich der Markt der Versicherer. Die haben es ja gar nicht mal so leicht im aktuellen Umfeld jetzt wieder. Schnell steigende Zinsen. Erst haben wir uns über niedrige Zinsen beschwert, jetzt nochmal schnell steigende Zinsen. Das ja. passt dann dem einen oder anderen Versicherer dann auch wieder nicht. Ja, da muss man mit umgehen. Und das ist mindestens genauso spannend, was passiert denn im Markt der Lebensversicherer
0: eigentlich? Weil... Stacke, ne? Schlüssel und Schloss, also muss ja beides da sein, damit die Schatzkiste eben aufgeht. Ja. Hm. Also es bleibt in jedem Fall spannend, das können wir schon mal sagen und auch die nächsten Jahre werden da sicherlich noch einiges bringen. Bin wir auch schon so ein bisschen bei der Glaskugel und den Blick in die Zukunft. Ein paar kleine Schlaglichter haben Sie im Verlauf des Gesprächs ja schon, schon angesprochen. Mich würde trotzdem mal interessieren, was sind denn Ihre Ziele, Ihre wichtigsten Ziele für 2023 und die nächsten Jahre?
1: Ja, also ich mache mir sehr viele Gedanken über Ziele, gerade weil ich ja jetzt aus der, ich sag mal, Übernahme, Übergabephase in der Sonderdirektion herauskommen. Ich habe ja dieses Jahr, die letzten neun Monate, nicht das ganze Jahr, die letzten neun Monate gemeinsam mit meinem geschätzten Kollegen Detlef Vossage gestalten dürfen. Und ab 1.1. übernehme ich die Sonderdirektion dann ja selber. Und da muss ich sagen, da geht es natürlich schon erstmal um die nackten Zahlen, wenn wir mal ehrlich sind. Ja, also Absatzsteigerung, vor allem in den Segmenten, die ich gerade betont hatte. FV 22, sagen wir, unsere neue Fondspolize, erste und dritte Schicht und auch in der BHV. Da wollen wir auch gerade hier im internen Wettbewerb die größte Einheit sein, immer logisch. Ja, das ist unser Ziel zusammen mit unseren Vertriebspartnern und den Key Accounts. Wir möchten natürlich auch, was die Vertriebsmannschaft betrifft, dort unseren Job immer bestmöglich machen. Das klingt jetzt nach einer Floskel, aber in einer stark verändernden Welt sind das schon auch Herausforderungen. Und da ja. habe ich mir natürlich auch das Ziel gesteckt, was die Zusammenarbeit mit den Kollegen, mit, mit unseren Consultants dementsprechend betrifft, hier gemeinsam nochmal intensiv in die Zielplanung einzusteigen und auch das Thema Führung äh, neu und anders zu leben. Die Chance besteht jetzt ja aufgrund des Wechsels. Das ist eins meiner persönlichen Ziele. Mhm. Und als WWK sage ich, das vielleicht das letzten Punkt haben wir das Ziel, ja, wie oben erwähnt, besonders mit unseren Key-Accounts, eine strategische Partnerschaft immer zu forcieren und beizubehalten, also eine Konstanz an den Markt zu bringen und zu legen in der Zusammenarbeit in allen Belangen und in allen sechs Punkten, die ich gerade aufgezeigt hatte. Ich habe jetzt, letzt, gerade letzte Woche, habe ich tatsächlich im Zug das Buch The Big Five for Life gelesen. Also mhm. so eine leichte Lektüre, die viele kennen werden. Also eigentlich schon total uralt, ich hatte es aber einfach noch gar nicht gelesen. Und da ist mir auch nochmal dieser Fokus besonders deutlich geworden, denn dort gibt der Autor eine Empfehlung, dass es ja besser ist, sich um die Kunden zu kümmern, die schon da sind, die schon strategische Partnerschaften mit einem eingegangen haben, mit allen Höhen und Tiefen, als sich ständig neue zu suchen. Und das ist auch unser Ziel für 2023, übrigens auch privat. Ja? Und natürlich auch bei den Mitarbeitern. Also die Beziehung, strategische Partnerschaften, die da sind, Privat sind es natürlich nicht strategisch, sondern sind nur Partnerschaften. Ja? <lacht> ja, Das heißt, die zu pflegen und zu hegen und nicht immer zu schauen, was kann man denn alles so Neues machen, ja? sondern einfach dort die Intensität nochmal zu erhöhen. Das sind so Ziele für 2023 und schlussendlich zählen aber immer die nackten Zahlen. So ist das im Vertrieb normal. Also Wachstum und
0: Steigerung. Ja gut, aber diese qualitativen und quantitativen Dinge haben ja auch sehr viel miteinander genau. zu tun. Das weiß man, wenn man das schon lange, viele Jahre in der Praxis macht. Ja, genau. Wünsche ich Ihnen ganz, ganz viel Erfolg dabei. Nicht nur Ihnen als WWK und als Unternehmen, sondern Ihnen auch ganz persönlich dann im nächsten Jahr den Unternehmensbereich dahin zu bringen, wo Sie sich das, wo Sie sich das wünschen. Und dass alles das so, so in Erfüllung geht, wie Sie es gerade angesprochen haben. Erstmal vielen lieben Dank für die tollen Einblicke in diesen spannenden Geschäftsbereich bei Ihnen bei der WWK. Und lieben Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, heute fürs dabei sein. gerne beim nächsten Mal wieder einschalten in einer neuen Folge in diesem Kanal. Aber an Sie ein ganz herzliches Dankeschön für heute, für das tolle Gespräch. Danke sehr. Vielen
1: Dank.